0: Estás escuchando el podcast de la cooperativa del libro. En esta ocasión, de la antología de cuentos de fútbol Mariandina, presentamos Pelusa. Juraban que Pablo lo había contado mil veces. Mil, ¿eh? No una, ni dos, ni cien. Mil. En el camino a la cancha, en ese pequeño vestuario del club o en la cantina después de cada partido. Era una rutina perfecta. Romper la red, coronarse, que la garganta recibiera cada letra con goce. G-O-L. Gol. Un gol. Eso quería Pablo. Y si lo hago se lo dedico a mi viejo, repetía. Jugaba en tres acequias junto a un grupo de amigos bajo la dirección técnica de Pelusa, quien despuntaba el vicio en las tardes de domingo. Era duro el torneo. No tanto como aquella vez en que Ramírez eligió seguir gambeteando pese a la advertencia de sus compañeros. Pero era duro. A Ramírez le diagnosticaron fractura expuesta de tibia y peroné, además de un desgarro que nadie recuerda dónde fue. Los pibes sufrían el rigor de los veteranos y los árbitros, Casi siempre señores mayores, con más miedo que vocación para impartir justicia, hacían la vista gorda ante las patadas generalizadas. Y en medio de ese meter más que jugar, Pelusa siempre encontraba un resquicio para que sus equipos lo hicieran. Había ganado muchos títulos en la liga local, aunque nadie podía precisar cuántos eran. Pablo era lateral derecho, con escasos recursos técnicos pero con una entrega y un corazón envidiable. Nunca escapaba al sacrificio y por eso era querido por sus compañeros. No solía escalar por su costado y prefería permanecer alerta al rival. «Mi costado no es de fiar, suelo pifiar más de una vez», decía, y estallaba la carcajada generalizada de sus compañeros. A veces lo traicionaba el temperamento y una tarjeta roja volaba por el aire. «Usted se va», le decía el árbitro. Mientras de reojo miraba que nadie quisiera vengar la osadía de elevar una roja por sobre su cabeza. Era dura la liga. Había que tener coraje para jugar y mucho más para dirigir. Pablo siempre buscaba a su papá después de cada jugada en busca de su aprobación. Él siempre estaba en la cancha, atento a sus movimientos y a los de su hermano David, que también formaba parte del equipo. Dicen que Pablo soñaba con aquel gol bendito con los ojos abiertos. Durante la semana, Pablo trabajaba junto a Pelusa en el reparto de mercadería. Arrancaban bien temprano y compartían casi todo el día arriba del viejo camión frigorífico. Y en esa pequeña cabina, mientras uno soñaba con el gol más maravilloso que se haya visto jamás, el otro intentaba armar retazos de su vida. Los recuerdos lo tomaban por sorpresa y no sabía cómo domarlos. Aparecía su niñez y la redonda como primera compañera. Los penales con sus hermanos a horas impensadas... El amor de Mirta y el primer beso, la cinta de capitán y el niño que se hizo hombre, las tardes de potrero y la diez que gambeteaba a todos. Saltaba la tristeza hacia un destino que buscaba cambiar el de su familia para siempre. A veces lloraba y fingía estar congestionado, otras decía tener una basurita en el ojo. Pelusa, de estatura mediana, bigotes y sonrisa eterna, había jugado muchos años atrás, llegando a ser un destacado jugador de la zona. Los días de la semana, por las noches, con frío o con calor, nadie faltaba a entrenar. Y después llegaba el ritual de tomar unas cervezas antes de volver a casa. Los domingos, la reserva arrancaba temprano y los pibes muchas veces llegaban en un camión casi destartalado a jugar. Pablo se levantaba casi sobre el almuerzo. Comía las pastas de la vieja y después se iba con sus hermanos a la cancha. Sin embargo, aquella vez fue especial. San Carlos Chapanay era el rival y la pelea por los primeros puestos estaba más caliente que nunca. La noche anterior había soñado con su abuelo Juan. Hacía mucho que el abuelo ya no estaba, pero él siempre lo tenía presente. Por eso la siesta de aquel domingo de mayo olía distinta. La cancha lucía espléndida y el perfume de los eucaliptos que rodeaban el campo de juego se metía por los poros. Si hasta parecía sentir en el aire el eco de tantos goles que venían desde el pasado. Mujeres y hombres compartían mates en los viejos tablones de madera, mientras otros preferían jugar a las cartas o al dominó en la cantina hasta la hora del partido. En el camarín era un niño. Solía esconder cosas, desenrollar vendas prolijamente enrolladas o mojar medias a punto de ser usadas. Era un niño feliz, y aquel domingo se sentía pleno. Por eso, apenas sonó el silbato del referí, supo que algo distinto iba a ocurrir. Al principio la redonda se movía mansa para luego ser un capricho en medio de piernas que querían poseerla. Nadie podía enamorarla. Ella reconocía de inmediato a quien mejor la trataba. Quienes estaban presentes aquella vez no olvidan lo que sucedió. Un rebote, un volante que no llegó a cubrir y el destino en que decidió jugar sus cartas. La historia, escrita desde la misma tarde en que su mamá lo puso en penitencia por romper un jarrón, comenzaba a escribir su mejor capítulo. Pablo siempre recordaba ese momento y la complicidad del viejo cuando a la vuelta del trabajo conoció la travesura. Su papá era un niño más cuando había una redonda presente. No se podía controlar. Y al final, nadie podía culparlo. Si el fútbol es como el amor, nadie puede controlarse frente a tanta pasión. Solo llega y ¡zas! Lo parte a uno como un rayo. Como mirar a los ojos verdes más lindos del mundo. Y Pablo fue al encuentro de aquella pelota con todos esos recuerdos en la cabeza, como un enamorado, como alguien que quiere olvidar otros tiempos. Eran él y la Redonda en pleno romance. Y Mirta, su mamá, y el tirón de orejas por el jarrón roto, y el remate furioso desde mitad de la cancha, con fuerza, con la esperanza de un futuro mejor, con el grito atravesado en la garganta, y un vuelo de pájaros cruzando el cielo, y la Redonda cortando ese cielo y un arquero distraído, y un balón encendido, dejando una estela detrás de sí. Y un gol, un golazo, infinito, enorme, inolvidable. Y el no saber qué hacer, la tibieza del sol en las mejillas, la libertad del hijo que enorgullece, y su delirio camino al banco de suplentes. El deseo de abrazar a Pelusa, y de gritarle en la cara su amor, de levantarlo en un abrazo eterno, y decirle... —¡Te amo, papá! —¡Qué golazo, hijo mío! —le dijo el pelusa. El gol fue solo una excusa, el anticipo del abrazo más largo de la historia. viste escuchando el podcast de la cooperativa del libro